0: Estás en un nuevo episodio de Nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre cómo afrontar tus miedos y cómo confiar más en ti y en concreto te voy a dar 10 claves prácticas para que lo consigas. Mi nombre es Sergio Cruz, soy psicólogo estudiante del Máster de Psicología General Sanitaria y también del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y hoy, un día más, te quiero aportar todo lo posible para ayudarte en esa gestión de los pensamientos, de, los, de las emociones, para que en definitiva pues, puedas mejorar la calidad de tu vida y tus hábitos. Así que vamos a por ello. You know I'm down for Y una cosa que va a ser ya un poco rutina en estos programas, en estos episodios, es el comenzar con algunas frases que vienen un poco a sintetizar la idea principal de lo que voy a hablarte, ¿no? Hoy en concreto del miedo y de la confianza. Y hoy van a ser dos, dos frases, dos frases muy potentes, así que presta atención. Incluso si puedes apuntarlas, apúntalas y vamos con la primera de ellas. La forma de desarrollar la confianza en ti mismo es hacer lo que temes y llevar un registro de tus experiencias exitosas. Esta frase es de William Jennings Bryan. Y la segunda frase dice que todo lo que deseas está al otro lado del miedo. Esta frase es de Jack Canfield. Y bueno, antes de entrar ya en profundidad, quiero recordarte que puedes descargar mi libro online gratuito, siete claves, para desintoxicar tu mente en 2023, en la página www.sejecruysalud.com www, y que cualquier cosita, cualquier duda acerca de este episodio o de algunos anteriores, puedes preguntarme también a través de mis redes sociales, en concreto la que más suelo estar presente es Instagram, en arroba barra salud. Y bueno, antes de entrar ya más en materia, quiero comenzar con una metáfora. Una metáfora que tiene mucho que ver con todo esto de afrontar miedos, de, en definitiva, mejorar tu confianza, ¿no? Porque desde luego, y esto también lo he aprendido un poco con, con experiencia personal, sin ninguna duda... Una de las mejores maneras de mejorar la confianza en ti mismo es sin ninguna duda afrontar miedos. Pero no afrontar miedos sin sentido, es decir, no, por ejemplo, afrontar el miedo a, a las víboras. Ese miedo puede tener sentido como vamos a ver ahora, desde luego. Tiene un sentido de, de supervivencia. Sino miedos que de alguna manera son un poco irracionales, exagerados y que pues te están limitando a conseguir ciertas mejoras en tu vida que, desde luego, si tomases esa acción, pues te, te vendría genial y, y te ayudaría a mejorar esa, esa autoestima. Y esta metáfora tiene que ver con, con una pizarra y a mí me gusta decirnos que todos pues al nacer somos como, como una pizarra, ¿no? imagínate la típica pizarra que había en los colegios, yo creo que cada vez ya, ya menos, yo ya también me voy haciendo mayorcito y creo que, <ríe> que, lo, que eso está cambiando, pero esa pizarra clásica que todos hemos visto alguna vez verde con el borrador y, y la tiza ahí en, en ese soporte que tiene abajo, y para mí, pues, todos nacemos como una pizarra de ese estilo, pero nueva. Nueva, sin que nadie haya escrito nada en, en absoluto en ella. Y un poco, ese, esa pizarra donde escribes sería un poco, pues, eh, tu genética, tu, tu, tu personalidad, un poco que viene de serie en ti. Sin embargo, desde el primer día que naces, todo va influyendo. Va influyendo en ti. Y es como si escribiesen en esa pizarra. Como si, pues... A lo largo de todos los años que vas viviendo, pues la experiencia con tu familia, en el colegio, lo que escuchas, tus amigos, eh, la, las experiencias vitales que tienes en definitiva, van dejando una impronta en esa, en esa pizarra. Y eso va generando en ti un sistema de creencias, u una forma de, en consecuencia, interpretar las cosas que te van pasando en la vida en base un poco a eso que te va sucediendo. Y muchas veces, a la hora de afrontar estos miedos y también esta falta de confianza ¿no? en diferentes áreas de la vida, porque también esto del miedo, quizá en un área de la vida no tienes miedo de ninguno, tienes mucha confianza, pero en otras no. O sea, también esto va un poco por, por áreas como, como digo. Pero, de alguna forma, mmm, esas creencias arraigadas en base a diferentes situaciones, pues hacen que luego eh, diferentes cuestiones eh, en tu día a día te cuesta afrontarlas por ejemplo pues una persona que lo mismo se han metido con ella en el colegio eh, o en el instituto pues luego esa persona tiene más miedo quizá a, a relacionarse en, en el futuro le cuesta, le cuesta un poquito más esto es un esto es un ejemplo no puede haber un montón también pues eh, lo mismo imagínate una niña que de pequeño ha visto a, a su padre, eh, pues maltratar a, a su mujer y en consecuencia, pues luego esa niña cuando es mayor incluso, pues puede tener ciertos problemas a la hora de relacionarse con, con, con hombres porque su referencia paterna a, a la ha visto hacer cosas eh, malas, ¿no? Entonces todo esto, digamos que va generando una serie de miedos, va generando ahí una una, una impronta que eso puede marcar a lo largo de tu vida. Pero bueno, eh, recuerda que estamos hablando de una pizarra. En la que se puede escribir, sí, pero tiene borrador. Y esto es lo mejor de todo. Que con ese borrador lo que podemos hacer es borrar poquito a poco ciertas cosas que se han ido escribiendo. ahí en esa pizarra que esa pizarra pues serían un poco esas conexiones en tu cerebro. ¿no? Esas conexiones neuronales que, que en base a ellas pues luego generas una interpretación de diferentes circunstancias de, del día a día. Y... Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando haya habido sucesos que te han marcado emocionalmente, pues probablemente esa tiza no se quite nunca del todo. De hecho, si lo recuerdas, cuando tú borrabas con, la, con, la pizarra, con, la, con el borrador en la pizarra, siempre se quedaba un poquito de lo que había escrito anteriormente. Ese blanco no se acababa de ir del todo. Pero si luego tú vuelves a reescribir sobre eso que has borrado, al final lo que predomina más es eso que has vuelto a escribir. Y eso es un poco la metáfora que quiero que te grabes a fuego y que viene un poco a decir que tu pasado no determina tu futuro y que en tu presente puedes hacer cosas para de esa manera reinterpretar las circunstancias que ahora mismo te dan miedo para que en el futuro no te den ese miedo. Así que ahora sí, vamos a pasar con la segunda parte de este episodio y vamos a explicar un poco el, la relación entre el miedo y la autoconfianza. Con esta... Vamos a banda sonora de la película de Gladiator, vamos a hablar un poco de, de ese miedo, también un poco relacionándolo, pues, como he dicho, con, con la confianza y con la, y con la valentía, ¿no? Y bueno, un poco por, por definir el miedo, por darle un, un significado, podemos decir que es una emoción que forma parte de nuestra condición humana, y menos mal, porque si no, no hubiéramos llegado hasta aquí, y que se origina en un sistema de creencias, en un entorno, en una cultura y en definitiva también en unos pensamientos. Y sobre todo este miedo aparece cuando te acercas al abismo de lo desconocido, a ese abismo de lo nuevo, de lo que un poco ya es cliché, no que seguramente hayas escuchado, pero esa zona esa zona de confort, para que nos entendamos bien. Y como decía, ese miedo no es malo ni bueno per se. Tiene mucho que ver con la ansiedad también. Esto también para un poco para que, aunque sean cosas que al hablar de ellas etimológicamente signifiquen cosas diferentes, pero bueno, tienen mucha relación miedo, ansiedad. Es una respuesta útil, que como digo, en un entorno salvaje pues hace... Mucho tiempo, ¿no? Cuando vivíamos ahí un poco en la época de los pie -a piedra, como me gusta decir, pues ha sido súper útil si venía un, una, un animal a atacarte o lo mismo, yo que sé, pues algún problema con un miembro de, de otra tribu, vete tú a, a saber, ¿no? Ese miedo desde luego ha tenido una utilidad y la sigue teniendo. Imagínate que vas por la calle y que te viene una persona hacia ti con un pasamontañas y un cuchillo y tú te quedas ahí como si nada. Ostris, <ríe> bendito miedo, ¿no? Bendita respuesta a ansiedad y de estrés que te permite luchar, huir o hacer algo en definitiva, ¿no? Quedarte quieto para no mantenerte en, en riesgo. Eh, entonces, digamos que ese miedo, esa respuesta de miedo a racional tiene un enorme sentido evolutivo a lo largo de toda nuestra historia humana y, por supuesto, hoy en día también. ¿Qué ocurre? que nuestro entorno ha cambiado muchísimo, ha cambiado un montón, ya no tiene nada que ver con ese entorno digamos, salvaje. Y esta respuesta de miedo, esta respuesta de ansiedad, aparece muchas veces de manera desproporcionada ante circunstancias que no son tan peligrosas como ese león, por ejemplo como ese león o como esa persona que te puede venir a lo mismo en algún momento concreto a atacar o cualquier circunstancia que se pueda dar cuando lo mismo vas pasando por, por la calle y que sí merezca de, de huir, de luchar, de hacer algo, ¿no? En definitiva. Y este es el miedo en que en concreto me voy a referir hoy. Este miedo irracional, exagerado. Esta ansiedad, digamos, a diferentes eh, circunstancias de la vida que realmente... Eh, la interpretación que tú haces es mucho más exagerada de lo que realmente. Eh, lo es, del peligro que realmente podría suponer para ti, ¿no? Y bueno, en estos en este tipo de miedo mmm, entran factores como creencias limitantes, ¿no? De esa historia que, pues. de tu historia vital, de ese, ese autodiálogo que muchas veces es un poquito, digamos, saboteador, que nos hace, pues, en lugar de afrontar ese miedo. Quedarnos un poco como, como estamos Y este sería un poco más el miedo irracional Y es lo que hace que tu confianza pues se vea mermada Si no lo vas afrontando poco a poco Y ahora te voy a dar unos, unos ejemplos de, de estos miedos Pero antes también quiero decirte exactamente Esos miedos de dónde vienen Y como ya he comentado pues muchos tienen un, un sentido evolutivo. O sea, son directamente eh, miedos que vienen instaurados en nuestra genética. Es decir, eh, por ejemplo, un, un bebé cuando nace, si escucha un ruido muy fuerte, se asusta y, y empieza a llorar. O sea, eso es, eso es un miedo que, digamos, viene, viene en nosotros, ¿no? Incluso el miedo, pues, si escuchas un sonido muy parecido a un, al de una serpiente, pues también te entra ese miedo, ¿no? Eh, a, a, a algunos insectos, a cosas que, en definitiva, pues, en el pasado han podido costarnos la, la vida esos son un poco son miedos como yo digo racionales que tienen un sentido que hay veces que oye ojo, se pueden exagerar como por ejemplo el miedo a, a, a los perros esa fobia a los perros y, y eso cómo se afronta no pues exponiéndote poco a poco a, a, a ese a ese animal en concreto que sabemos que pues como se suele decir no es el gran amigo de de, del hombre, del ser humano y, y que en definitiva tiene muchas más cosas, eh, muchos más motivos para estar cerca de él que para tenerle miedo. Pero bueno, al final has podido tener una experiencia pasada con uno que te asustara y que eso generase un, una referencia emocional que hace que te asustes, por así decirlo, con cualquiera. ¿no? Entonces, bueno, eh, no voy a andar mucho más en esto, pero sobre todo que entiendas que hay una parte del miedo que tiene un sentido evolutivo y que viene pues, un poco en, en nuestra historia como humanos. Pero luego ya también está ese miedo que, que aparece, pues, por ejemplo, por un, una herencia familiar. Imagina pues, que eh, tu, tu tatarabuelo le, le decía a tu bisabuelo, eh, no vales para esto, tu bisabuelo luego se lo dijo a tu abuelo, tu abuelo a tu padre y tu padre a ti. Entonces eso es una, esa herencia que luego hace que cuando tú, Quieras hacer o afrontar determinados desafíos, ir a por determinadas cosas, pues te, te frena de alguna forma, ¿no? Porque se ha generado un miedo. Si constantemente de pequeña te han dicho, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas tal, no hagas cual. Te han sobreprotegido también mucho, que yo creo que es uno de, de los problemas también de, de las generaciones más de ahora, incluido la eh, también, por ejemplo, la, la mía, ¿no? que yo que tengo 27 años. Y esa sobreprotección pues también te hace que luego tengas determinados miedos, ¿no? Que seas, hablando en plata, un pelín más cagado de lo normal que de lo que quizá pues, esa situación eh, requiere, ¿no? No requiere de que tengas tanto, tanto miedo. Pero pero bueno, luego también entra en el juego el contexto. El contexto hoy en día también genera mucho miedo, mucha ansiedad. Por ejemplo, mmm, las redes sociales afectan un montón en la autoestima y el ver constantemente lo bueno de otras personas, las mejores habilidades, gente que hace todo mejor que tú, eso te puede hacer creer que aunque tú, o sea, que tú quizá eres bueno en algo, pero no al mismo nivel tan grande como lo que ves en, en, en redes sociales. Pues por ejemplo, una persona hablando a un público, habla genial. Y luego tú te ves hablando a un público y hablas bien, pero como no hablas tan bien, dices, guau Y eso te genera un miedo a hablar en público, unas creencias, tal. Te vas comparando y de alguna forma, pues eso puede hacer que por el perfeccionismo, por esa autoexigencia, auto se juntan varias cosas que hacen que tampoco te atrevas a, a enfrentarte a eso que sabes que si te enfrentases, pues te harías sentir mucho mejor. Y, y bueno... Luego, por supuesto, el contexto de hoy en día, con eso que ya hemos hablado en otros episodios, no esas recompensas tan cortoplacistas dan un placer tan efímero que, pues oye, muchas veces preferimos quedarnos con eso a hacer lo que realmente nos aporta una satisfacción real. Pues yo qué sé, ¿quién quiere romper el miedo? ¿Hablar con personas que le atraen? cuando eh, puedes estar eh, pues en redes sociales viendo fotos, fotos de esas personas y ya está, ¿no? Entonces, bueno, eso es placer a corto plazo, lo otro sería satisfacción real y afrontar miedos y crecer de alguna manera como, como persona. Entonces, algunos ejemplos de, de estos miedos, pues como decía, puede ser el hablar a personas desconocidas que, que te atraen. O sea, imagínate que, pues vas eh, por la calle, alguien te llama la atención y, y te apetecería hablarle, hablar ¿no? en toda la conversación y, y no lo haces por el miedo al rechazo, porque lo mismo de, pues como decía, de pequeño te han dicho muchas veces eh, no vales para esto, no vales para lo otro y, y claro eso luego pues se, se refleja, ¿no? miedo al rechazo, miedo al, al fracaso. Y, y de alguna manera, pues también se junta con, con ese sentido evolutivo, ¿no? De que al final que te rechacen en las relaciones sociales también puede implicar que te echasen de la tribu. Entonces se juntan ahí un montón de miedos, ¿no? Miedos más de tu vida y más de sentido evolutivo que hacen que pues no afrontes esa circunstancia que sabes que te vendría bien afrontar. Pero bueno, hay muchísimas más, por supuesto. Hablar en público, madre mía. Madre mía, se me dice A mí de hablar en público hace unos años... O sea... Nervioso no... Lo siguiente... Incluso... Pues... A, a, o sea... Es que ni de lejos me vería yo hablando aquí... Como estoy ahora... O sea... Me supondría... Vamos... Y... Y eso al final... ¿Cómo se supera? Pues... Exponiéndote... Poquito a poco... De manera progresiva... También puedes tener miedo... A... Dejar incluso un trabajo... Un trabajo que odias... Que no te gusta nada... Pero... Ya no a eso, sino incluso a que estés en un trabajo que te gusta, pero tengas miedo a que te echen. Ese también puede ser otro otro miedo. Y vemos que es un miedo que, oye, puede tener, desde luego, eh, por ejemplo, si estás en un trabajo y no, mmm, tienes miedo a que te echen, puede tener un sentido, ¿no? Pues porque, oye, mmm, dejes de ganar un dinero que te está sirviendo para eh, sacar a tu familia adelante, a tus hijos, tal. Pero, pero, claro, digamos que es una cosa que se escapa de, de tu control, esa incertidumbre que va siempre de la mano de este miedo, siempre va a estar, pero eso es algo, haciendo referencia también a, a los estoicos, que se escapa de, de tu control. ¿Qué está dentro de tu control? Pues, por ejemplo, mm, hacerte indispensable en ese trabajo, mejorar tus habilidades, y si eso sucediese, pues que esa preparación que has adquirido te permitiese que luego pues se peleasen casi por ti, no por, por así decirlo. Eso es un poco lo que depende dependería de ti y una manera de pues afrontar un poquito ese, ese miedo. También el miedo a abandonar una relación tóxica, ¿no? Puede ser una relación con un familiar, con un amigo, con una pareja, pero también puede ser ese miedo a que te deje esa, esa pareja, eh, a que pues, tus amigos te, te rechacen, y, y todos esos miedos, de alguna forma, pues, como digo, tienen esa raíz en tus experiencias pasadas. Por eso muchas veces hay que indagar en el pasado y cuestionarse todos todos esos, esos miedos y ese moverse por el miedo en lugar de empezar a, a, a moverte, ¿no? Que es lo que debería ser por todo lo bueno que podrías pues... llegar a hacer. Si... Si, esos, si afrontas un poco esos, esos miedos. Y... Otros miedos, también puede ser el miedo a empezar a entrenar, a empezar a cuidarte, a comer más más nutritivo, a empezar otro tipo de hábitos más más saludables, porque de alguna forma también implica un poco salir de esa zona, digamos, de confort. El empezar a entrenar supone lo mismo ponerte a ir a un gimnasio, a que te vean, a afrontarte con inseguridades, tal, y empezar a comer más nutritivo. Lo mismo implica, pues, oye, que tengas que empezar a hacer la compra por tu cuenta, que tengas que decirle a las personas con las que vives, oye, que quiero empezar a comer más de esto, y que pues de alguna manera también eh, te digan, bah, pero ¿por qué? o te digan, si, si no lo vas a conseguir, tal. Eso es ponerse a miedos. Pero sabemos que detrás de todo esto que te acabo de decir, hay una recompensa enorme, que es una satisfacción real y sobre todo el aumento de la autoconfianza, que esta es la relación entre afrontar el miedo y la confianza. Que la autoconfianza sería un poco pues esa confianza en sí mismo respecto a determinados atributos, tales relacionados con habilidades para la vida, eh, la toma de decisiones, eh, entre otras cosas. ¿no? Y, y ese aumento de la autoconfianza depende fundamentalmente de haber dominado dichos atributos a partir de la experiencia. Y esto es algo que quiero que te grabes a fuego. A partir de la experiencia. Las personas aprendemos a través de la exposición. De exponernos a esas situaciones que, que nos dan miedo de manera, aunque sea poquito a poco, de manera gradual. Pero la experiencia es clave para que tu cerebro aprenda. Y de esa manera deje de generar emociones negativas. Ante circunstancias que ahora en el presente quizá... Si te desencadenan pues esas emociones relacionadas con el miedo. Y ahora sí, vamos a pasar a la siguiente parte de este episodio, que ya sí son esas 10 claves para afrontar tus miedos. Bueno, antes de empezar con la primera clave Quiero poner un ejemplo que pues, viene a hilar muy bien con lo que te acabo de decir justo antes de la experiencia ¿no? De la importancia de exponerte a, a esas circunstancias que te dan miedo Pues igual que por ejemplo una persona, volviendo a tomar ese ejemplo de, de los perros Si tiene miedo a los perros, quizá no debe empezar de primeras yendo a un parque con 10 perros Pero si puede empezar viendo vídeos en el ordenador Después, pues acercarse, ¿no? A, a, a la lejanía de a X metros, bastante distancia, por ver algún, perri, algún perrito tal, y se acercando. De esa manera, se va poniendo y va aprendiendo que puede. Pues no es tan peligroso como él creía. Todo lo contrario, ¿no? Pero fíjate, justo esto, esto lo hablaba con, con mi hermano y con mi madre antes de, de salir, que es como le enseñarías a un niño, a un, a un niño, pues vamos a poner de dos, tres años, a afrontar el miedo a que hay un monstruo debajo de su cama o en el armario. Uf, ese miedo que yo creo que todos hemos, hemos tenido, incluso lo mismo si esta noche, tengas la edad que tengas, te pones a pensar en ello, lo mismo hasta te cuesta dormirte, ¿no? Y repito, tiene un sentido evolutivo, porque oye... Tú imagínate un niño pequeñito durmiendo en una cueva hace muchísimo tiempo, que, que esto parece suena raro, pero es algo que, que ha pasado durante miles de años en nuestra historia evolutiva. Pues ese miedo podría tener sentido. ¿Qué pasa? Que hoy sería exagerado, porque ese niño pues mismo está durmiendo, estará durmiendo en su cama, en su habitación, en su padre tal cual, y no, no hay probabilidad de que haya ningún monstruo, ningún animal eh, o, a, o algo debajo de esa cama. Pero en definitiva, ¿cómo le enseñarías tú a ese niño que no hay nada? ¿Cómo afrontarías ese miedo? Pues acompañándole a mirar debajo de la cama. Acompañándole a mirar en el armario. Porque así, a través de la experiencia, ese niño aprendería que... ¡Ostras! Pues es verdad. No hay nada. Y puede que siga teniendo un poquito de miedo. Pero poco a poco, cada vez ese miedo pues será menor. Y habrá aprendido que eh, no, no pasa absolutamente nada, no hay nada debajo de, de la cama o de ese armario. Entonces, bueno, la clave principal, si algo quiero que te lleves hoy, es que el miedo, la ansiedad, a lo que sea, se afronta principalmente a través de la experiencia, a través de esa exposición progresiva, a eso que te da miedo. Y también cuestionando tus creencias del pasado y teniendo claro que tu pasado no define tu futuro. Y que la fobia, el miedo, la ansiedad a hablar en público se supera hablando en público. Que la fobia, el miedo, la ansiedad a un nuevo trabajo se supera yendo a un nuevo trabajo. Que la fobia, el miedo, la ansiedad... A hablar una, a, a personas, a alguna persona que te pueda atraer, se supera hablando a personas que te atraen. Y es que es así. Es así. Y, y así seguirá siendo. Y ahí realmente es donde está el crecimiento. Así que ahora sí, vamos con la primera de las claves para afrontar tus miedos. Y es la primera es la siguiente. Y tiene que ver con el dolor y la satisfacción. Y aquí es algo pues, relativamente sencillo, pero que es muy importante, y es que escribas, eh, en un papel escribe, de, de puño y, y letra, dos, tres, cuatro acciones, también puede ser una, que no, no muchas de golpe para que no te abrumes, puedes empezar por una, directamente, y escribir en ese papel esa acción que no estás emprendiendo por miedo, puede ser... Cualquier cosa, cambiar un hábito, dejar eh, atrás un hábito negativo, iniciar un hábito nuevo, desarrollar una habilidad... Eso que sabes tú por dentro, si es que en el fondo lo sabemos todos, todos sabemos lo que tenemos que hacer. La diferencia es que algunos pues, nos atrevemos a hacerlo antes y otros, otros no. Pero un poco eso que sabes, que si lo hicieses, te sentirías muchísimo mejor contigo. Pues bueno, eso, apúntalo. Eso que harías y que no te estás atreviendo a hacer. Y ahora... Ese segundo paso, o sea, es, dentro de la primera clave, la, el primer paso sería lo que te acabo de comentar, el segundo sería que escribas imaginando tu vida dentro de dos, tres, cinco años, si sigues sin tomar esa acción que sabes que mejorará tu vida, sin afrontar ese miedo, ¿vale? Porque de esta manera vas a asociar mucho dolor al no cambio, es un poco esa visualización negativa, esa visión Negativa también que, que pues el, el estoicismo también pro, promueve. Y el tercer paso sería lo contrario, escribir todo lo bueno que puedes ir logrando consiguiendo eh, en, en tu vida, sobre todo a nivel de la mejora de habilidades, de confianza, al hacer eso que sabes que tienes que hacer y que te da un ligero miedo, o bastante miedo, o mucho miedo, o un miedo terrorífico. Entonces esta sería un poco la, la primera clave. Que escribas esto y que si puedes lo leas cada mañana. Porque el leerlo cada mañana te va a, va a hacer que tengas muy presente en tu mente cuando te expongas o aparezcan esas situaciones que te dan miedo en tu día a día. el Vale, esta mañana he leído lo malo de no afrontar este miedo y lo bueno de si afrontarlo. Entonces el tener eso presente te va a hacer también cada vez más... Más consciente de, de, de tomar esa acción. Y parece que no, pero eso va, va calando La segunda clave sería la de apuntar una lista de todos los miedos que tenías en el pasado. Cosas que creías que no ibas a hacer, cosas que creías que no ibas a conseguir, que te generaban ansiedad, preocupación y que las has acabado superando... ¿Y cómo te has sentido al superarlo? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces, cuando tenemos miedo, miedo a algo, pues nos juzgamos por el momento presente. Decimos, es que va a ser imposible, es incapaz. Pero realmente, en el pasado, tú te encontraste igual ante otro tipo de situaciones. Lo que pasa es que ya no te acuerdas, ¿no? Ya no te acuerdas. Esto es como, yo que entreno, ¿no? Y que me gusta mucho el tema del gimnasio, el deporte... Pues yo me acuerdo de cuando empecé en el gimnasio y no era capaz ni de hacerme una dominada. El ejercicio este que te cuelgas y tienes que subir hacia, hacia arriba, ¿no? Y haciendo que la barbilla pase por encima de, de la barra. Recuerdo que no me hacía pues, prácticamente ni, ni dos seguidas. Y ahora digo, joder, me hago 15, me hago casi 20, pero me quiero hacer 21. <risa> y es como, no valoras ni te das cuenta de todo lo que has conseguido antes. ¿vale? Y esto es súper importante el tomar conciencia de todas tus eh, victorias y cosas que has afrontado que creías que no ibas a hacer en el pasado porque si eres consciente de esto va a reforzar tu identidad presente y te va a hacer coger impulso para dar ese paso que ahora te está costando entonces esta sería un poco la segunda clave vamos con la con la tercera que tiene que ver el reemplazar tus creencias y etiquetas limitantes ¿Y qué es esto de las etiquetas? Pues yo también para que lo, a verlo un poco más visual, imagínate que te pones una, un abrigo recién comprado y que lleva la etiqueta y que la etiqueta pone soy tímido, soy torpe, soy inútil, soy vago, soy tonto, soy lo que sea, pero que tú coges una tijera, la cortas y le pones otra etiqueta que ponga soy capaz, soy confío en mí mismo soy seguro de mí mismo eh, soy sociable soy extrovertido en fin pones eh, otro tipo de etiquetas y eso ya no solo va a hacer que empieces un poco cada vez más a tener de nuevo o sea a tener más presente un poco esa identidad que quieres eh, construir o sea esto mira es es que se me van viniendo ejemplos a la, a la mente y los tengo que soltar. <risa> no no, no queda otra. Imagínate una persona que quiere dejar de fumar. ¿Es lo mismo que cuando a esa persona le, le ofrezcan un cigarro... ...diga... ...no, no, no, lo siento. Estoy intentando dejar de fumar. A que diga... ...no, soy una persona que no fuma. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Puede parecer que sí. Pero no es lo mismo. El segundo mensaje, la segunda respuesta... Está reforzando la identidad de una persona que no fuma. El primero está poniéndolo en duda. Y esto es muy potente cuando tú te haces consciente de, de ello, ¿no? Porque dices, ostras, ostras, eh, me estoy hablando ahora sí de una manera correcta acorde a lo que quiero afrontar, a lo que quiero hacer. Y sobre todo... Porque somos, y esto también lo junto con el paso anterior... Somos muy de blanco y negro, de todo o nada... De dicotomías... De, pues eso, soy soy tímido... O sea, eres, eres tímido... Siempre eres tímido, nunca hablas con nadie... Es como todo muy, muy... Categórico... Realmente no... Realmente se trata... De cuestionar esas creencias... Disminuyendo esas creencias neg negativas... Por así decirlo, que te están limitando... De disminuir su poder emocional su carga emocional y aportar un poquito más de, de razón dentro de pues, ese, ese autodiálogo un poquito autodestructivo que uno, cada uno puede, puede tener. Y bueno, ahora vamos a pasar con, con, el cuarto, con la cuarta clave. Y esta cuarta clave tiene que ver con relativizar y poner perspectiva, es decir, es, es algo paradójico, ¿no? Porque esto tiene que ver con quitarte importancia, de alguna forma, creer que. O sea, ver que no eres, como se suele decir, ¿no?, vulgarmente, el, el ombligo del mundo, pero a la vez, lógicamente eres importante, claro que lo eres. Cada persona es igual de importante que, que otra. Pero. Pero bueno, a lo que voy es el quitarte un poco esa carga de que tú crees que eres, digamos, el. El centro, el centro del mundo Porque muchas veces vamos por la calle Y esto seguramente a mí me ha pasado Por supuesto, también te haya pasado Y creas que te están mirando por algo Y, y la otra persona, si le preguntases Seguramente crea que era al revés Que tú lo estás mirando a ella, vete tú a veces tú vas a ver, Cada uno de alguna manera va viviendo un poco Su, su película, digamos Y muchas veces nos, nos ponemos Tanta carga encima Que cuando relativizas y dices Oye, si a la gente hoy Fíjate, voy a poner un ejemplo La canción que ha hecho Shakira ahora Todo el mundo ha hablado de ella una semana Dentro de un mes, nadie se acuerda de eso Nadie se acuerda pues Fíjate, algo tan mediático y tan bestia y Que ha llegado a tantísimas personas Imagínate el hecho de que tú Pues hables en público O, o te pongas a, a un miedo Algo que puede ser un miedo más chiquitito Cualquier tipo de miedo Eso que sabes que tienes que hacer y que si haces te vas a sentir mejor Fíjate qué va a pasar en caso de que pues eso no salga tan como, como tú esperabas. Porque si afrontas un miedo y no sale como tú esperabas, lo único que va a pasar es que aprendas. No, no va a pasar nada más. Y eso es progreso. o sea, Al afrontar un miedo, o, o te sale bien, o aprendes. Pero es, al fin y al cabo es evolución. El problema, el, el, lo peor es quedarse paralizado. Paralizado, parálisis por análisis, como se suele llamar, y no hacer nada. Entonces, el relativizar y ponerte en perspectiva, esto también... Eh, Sé que, bueno, es una, una herramienta que también usaban los estoicos. Hago mucha referencia a ellos con, con razón porque cada vez hoy en día se está recuperando un poco más su, sus principios. Pero el, ese verte como... Imaginarte como si estuvieses viendo el mundo desde fuera y verte a ti. ¿Qué eres tú en comparación con todo el mundo? Y ya no con todo el mundo, con todo el universo. O también lo puedes hacer a nivel temporal. ¿Qué va a significar el que afrontes ese miedo respecto a todas las personas del mundo y a toda la historia del ser humano. Nada. Es un grano de arena en una playa inmensa. Entonces, realmente esto, el, el relativizar, lo que hace es quitarte una carga enorme de encima, un alivio. Es como pff, quitarte una mochila de 40 kilos que llevas encima y decir, pues ya está, voy a hacerlo. Sí, de lo que no me voy a arrepentir es de no haber afrontado ese miedo. Entonces se relativizas. Te calmas, te tranquilizas y dices, pues vamos a, a ver qué pasa, ¿no? Fluyes un poquito más. La quinta clave tiene que ver con responder a tres preguntas. Tres preguntas que son tres, pero son bastante bastante potentes. La primera sería, ¿qué le dirías a tu mejor amigo que, que hiciese en tu situación? O sea, ahora mismo imagínate que tú tienes un miedo, pero tu amigo tiene otro. Si tu amigo te dice, Joder, es que tengo un miedo a. Pues eso, a lo que he dicho antes, ¿no? A, 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 lo voy a volver a, 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 a leer: a hablar a personas desconocidas, a comunicar en público, a dejar un trabajo que detestas, a dejar una persona con la que no estás a gusto, a incluso destacar cosas positivas de, otra, de otras personas, que muchas veces eso también nos cuesta, decir lo bueno a otra persona. Pues si ese amigo te dice que tiene miedo a algo de eso, tú le dirías. Pero hazlo, si ya verás cómo nos para tanto. Si luego te vas a, sen a sentir mucho mejor. Pues eso, que le dirías a tu mejor amigo, es lo que en definitiva te tienes que aplicar tú. Porque sobre todo vas a estar respondiendo a ese amigo en base a tu experiencia. Y por tanto, eso que le estás diciendo a él es lo que tendrías que hacer tú. La sexta clave tiene que ver esto, más que una clave, es. Digamos un marco mental, un principio que tienes que tener eh, muy presente. Y ese principio es, es que el que no esperes a no tener miedo o no esperes a que sea el momento perfecto para afrontar ese miedo. Porque es que mmm, la gente que tú consideras como, como valiente o como joder me gustaría ser como ese o hacer esas cosas como... Esa gente no es que no tenga miedo. Esa gente es que lo ha hecho a pesar de tener miedo. Esa es la diferencia principal. O sea, se trata un poco de bailar con ese miedo. Cada vez va a ser mejor compañero de baile, porque lo vas a tener más dominado y vas a ganar más confianza en ti y, por tanto, va, va pues te va a costar menos hacer eso que antes te, te generábamos miedo. Y lo mejor de todo es que esto luego se va extrapolando a otras áreas de tu vida. no yo yo Fíjate, por poner un ejemplo, el... El grabar historias, no la típica historia en redes sociales, que te grabas tú con el móvil y sales hablando y la subes a Instagram, eso a mí me ha ayudado un montón a la hora de hablar en público. Entonces, son también habilidades que se van retroalimentando. El aprender a hacer ejercicios en el gimnasio me ha ayudado a, a ganar confianza en, en otras áreas, no a verme que, oye, pues si he mejorado aquí, sé que puedo mejorar también en otros aspectos. Entonces, esto es... Es muy, muy potente. En definitiva, no esperes a no tener miedo para hacerlo. No esperes el momento perfecto, porque eso nunca va nunca va a llegar. La séptima clave sería pensar en habilidades o en áreas de tu vida que se te den bien. Porque si esas áreas se te dan bien, vale puede que que tengas quizá una capacidad más innata digamos a, a esa habilidad. Como por ejemplo pues yo que sé, las matemáticas, a, a comunicar, a, a lo que sea. Pero está claro que si hay algo que ahora se te da bien es porque lo has practicado, de alguna manera has dedicado tiempo, etcétera Pues eso mismo pasará con eso que ahora crees que eres malo, que te da miedo a afrontar, digamos. Es, es así, ¿no? A través de la experiencia, de nuevo vuelvo a, a repetir, es como se, se aprende y se, y se asocian emociones positivas a esos a esas cosas que ahora creemos o que nos están generando Pues dichas emociones. Dichas emociones desagradables, por decirlo de, de alguna forma. Y esto tiene mucha relación con lo que he dicho en el punto 3, que es el reemplazar tus creencias. Esas creencias fijas que tipo, pues eso, soy tímido. Porque cuando tú ves que has conseguido cosas con la práctica, que no te creías capaz, también te sirve para cuestionar esas creencias fijas que ahora quizá puedas, puedas tener. Y sobre todo esto, muchas veces te vas a tener que ir incluso a cuando eras niño. Porque cuando eres niño te atreves mucho más a, a, a todo. Es un poco recuperar ese, ese niño que todos llevamos dentro. Y que si tienes cintas de pequeño, o vídeos, o fotos... O, o puedes incluso preguntar a tus padres, a, a tus abuelos que te hablen de, de cómo eras tú de pequeño. Esa es tu verdadera esencia. Y eso te va a ayudar mucho a decir, ostras... Eh, este soy yo y quizá me atreví a tantas cosas, pero ese condicionamiento al ir creciendo y todo lo que he ido eh, me han ido, digamos, he ido escuchando, he ido viendo, pues de alguna forma me ha puesto como capas de cemento encima que realmente no me hace conectar con esa esencia que, pues, por ejemplo, de pequeño te tenías, no que era el atreverte un poquito más a, a todo, no prácticamente incluso al contrario, era como stris. Eh, tenía que estar ahí tu padre para decirte... Para un poco, no, no, no te atrevas tanto, ¿no? <risa> Pero pues sería un poco recuperar eso, ¿no? Mm, el, el, lo, la octava clave es soltar la, la expectativa... Y centrarte en el proceso. Muchas veces hacemos... No, no nos atrevemos a hacer algo... Porque nos ponemos una expectativa tan elevada... Y más hoy en día, con el tema de la comparación en redes sociales... Que, claro, dices... Pff, es que como me veo tan incapaz de hacer eso, pues no lo hago. No. Realmente lo que cuenta es el proceso. Son las acciones. Eso es lo que está bajo tu control. Bajo tu control está la acción, no el resultado. El resultado es algo que no depende de ti, pero, o, lógicamente, si vas mejorando en el proceso, el resultado cada vez va a ser mejor. El noveno punto es un poco otro marco otro marco mental y sería el de o ganas o aprendes no ganas o, o pierdes como se suele decir no es decir puede que te pongas ese miedo y que salga como tú esperabas pero puede que también te expongas y salga bien pero quizá no tanto o puede incluso que mmm, salga mal pues no pasa nada aprendes al final te has expuesto a esa experiencia has tomado acción y eso te sirve para tener un feedback que pues el igual que si un niño se empieza, empieza a montar en bici ...y se cae, tú le dirías... ...no lo vuelvas a intentar... ...no, le dirías tranquilo, mira... ...lo que ha pasado es que al subirte... ...te has empujado un montón con una pierna... ...y te has ido más poblado ...pues algo así, ¿no? Eh, es un poco para, para tener ese, ese feedback... ...y luego el décimo punto... ...sería el de... ...en definitiva... Y, sin, ...y para acabar ya... ...tomar acción... ...esta es la más importante... ...puedes hacer todo lo que te he dicho... ...escribir, cuestionarte creencias... Eh, tal, pero la clave al final va a ser tomar acción. Tomar acción, acción masiva e imperfecta, como me gusta decir a mí, es la mejor manera de afrontar estos miedos. Y el extra, un extra que también quiero añadir, es el de reducir la sobreestimulación. Sobreestimulación, pues el estar todo el día expuesto a, a información, de, a través de la televisión, del móvil, de, de series, de, en definitiva. Todo eso que muchas veces te invita a poner como un parche y a distraerte y evadirte de esas cosas que realmente son importantes en tu vida. ¿Y qué hay más importante en tu vida? Que afrontar miedos, crecer como persona, ganar satisfacción. Mejorar tu, tu, tu confianza y seguir mejor y sentirte mejor contigo mismo. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar con la reflexión del episodio de hoy. Bueno, pues... Un poquito lo, lo que venía diciendo justo antes... Y es que... El, el entorno, desde luego, está cambiando cada vez... A más, a pasos agigantados... Y entre ellos... Entre esos cambios, pues está el... el las redes sociales, que en definitiva... Pues han pasado a ser parte de nuestra vida... Con lo bueno y con lo malo... ¿Qué pasa? Que muchas veces... Esta, esta exposición A tanta gente A lo que hace tantas personas Pues lo que hace es generarnos Incluso más inseguridades, ¿no? Y todos lo que acabamos haciendo Es crear una, una especie de máscara, ¿no? Una especie de personaje Que personaje, pues Tiene que... Vamos, la etimología de esa palabra Personaje, de persona Viene un poco de la máscara Que se ponían en los teatros en Grecia, en la antigua Grecia para representar a un personaje entonces creamos como es, esa personalidad ese falso esa falsa persona a través de, de las redes sociales y mostramos al igual que un poco como hacía Jim Carrey ¿no? en la película de, de la máscara pues mostramos un poco nuestra versión guay de que todo nos, nos va bien lo, lo mejor que sabemos hacer, pero en el fondo es una forma de buscar validación, muchas veces, que no encontramos en nosotros mismos. Y una validación que no acabamos de encontrar también en nosotros mismos, porque gracias a, a eso que obtenemos por redes sociales, a esos likes o lo que sea, pues encontramos como un placer a corto plazo... Que realmente nos entretiene y nos distrae de hacer lo realmente importante, ¿no? Pues aprender una habilidad. Empezar a cuidarte. Ser más agradecido en el día a día. Mejorar tus habilidades sociales. Dar las gracias a alguien por, por lo que hace por ti. Intentar destacar cosas buenas de otras personas en el día a día. ¿no? Cosas que realmente, pues... Pues son relevantes. Entonces, esta... Esta máscara que queramos, por ejemplo, en, a, a través de, de las redes sociales muchas veces, hay que empezar a, a cuestionársela, ¿no? Y ya para acabar, quiero hacer referencia a un, a un libro. Un libro que se llama Los cinco mandamientos para tener una vida plena. ¿De qué no, reverie, no deberías arrepentirte nunca? Este libro es de, de Bronnie Ware. Bronnie... WARE, con W, aunque poniendo el título del libro lo, lo, lo vas a encontrar en internet. Y este libro, lo que viene a decir esta, esta, esta doctora, esta enfermera, pasó, si no recuerdo mal, 12 semanas con personas que, pues, eran, digamos, eh, enfermos terminales. Que, pues, prontito iba, iban a acabar falleciendo, ¿no? Y lo que esta persona empezó a hacer, esta, esta doctora empezó a hacer de manera un eh, poco natural, ¿no? con el devenir de la conversación de estas personas, se acabó convirtiendo en este libro. Y empezó a preguntarles de qué cosas se arrepentían. Y la mayoría, muchos, repetían siempre cinco cosas muy similares. Y una de ellas, no te voy a destripar todas para que leas el, el libro... Pero una de ellas es no haber sido fiel a sí mismo. Y esto de no haber sido fiel a sí mismo... Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con no afrontar miedos por el que dirán, por el es que soy tal, por lo que sea. Y eso luego es lo que más insatisfacción genera. Entonces, tú imagínate, ¿no? Quizá duele imaginarlo, pero oye... También hay que imaginarse esto a veces. Que no todo es happy flower. Todo va a llegar un... un... Todos... Vamos a tener un día que va a ser el último día de nuestra vida No ha habido ni una persona hasta ahora Que esto no lo haya, lo haya superado Que yo sepa, vamos <ríe> Si lo hay por ahí y lo está escuchando esto, que lo diga ¿eh? Pero bueno, el caso es Que Te visualices en ese momento Y eches la vista atrás Ostras, ¿de qué te vas a arrepentir? De haber intentado cosas De haber afrontado miedos De haber intentado superarte A pesar del que dirán o de lo que pudiera pasar, o de equivocarte, tal. O, o vas a decir, ah, estoy orgulloso de no haber hecho nada, de no haber hecho eso que sabía que tenía que tenía que hacer, independientemente del resultado, me da igual el resultado. Y ojo, este mensaje no te lo mando solo a ti, que me estás viendo, que me estás escuchando, sino sí, también. Yo cuando hago estas cosas también me las digo a mí mismo, porque yo también, hay veces que me. Desde luego me topo con esos miedos y, y, y no los afronto de primeras. Entonces, esto también es una cosa que. Que me digo a mí mismo. Pero, pero bueno, el visualizarse en ese momento, hostias, qué doloroso, ¿no? El echar la vista atrás y no haber sido fiel a ti mismo. Yo desde que me imagino eso, digo. Hostias, es que no puede ser. Ni un día más, ya. Si me arrepiento, pues bueno. Pues ya está, pues aprendo, pido perdón, si me equivoco, tal cual, o si no lo hago tan bien, recojo ese feedback, pero sé que va a llegar el último día y voy a estar orgulloso de haber hecho lo que tenía que hacer, de haber intentado. ¿no? Entonces esta, esta doctora decía lo siguiente, y es que cuando la gente se da cuenta de que su vida casi ha terminado y mira hacia atrás, es fácil ver cuántos sueños no se han cumplido. Y también dice que la mayoría de las personas no han cumplido ni la mitad, ni la mitad de, de sus sueños. Y que la salud brinda una libertad que muy pocos conocen hasta que ya... No la tienen. Bueno. Poquito más que añadir a, a esto. Como suelen decir, ¿no? Si lo que vas... A, a decir... No es más bueno que el silencio no, no lo digas. Yo creo que esto... Es... La guinda al episodio de hoy. Y... Y bueno. Por último decirte... Como he comentado al principio... Que puedes descargar mi libro gratuito, digital, versión digital, 7 claves para desintoxicar tu mente en 2023 en mi página web www.sasciocruzalud.com Que tengas una gran semana, nos vemos en 7 días y un abrazo súper grande valiente.